0: Herzlich Willkommen beim Dolmetscher und Übersetzungspodcast der GFT. Ja, herzlich Willkommen zum Übersetzungspodcast, heute mit Herrn Leinenbach. Ja, Herr Leinenbach, würden Sie sich einfach mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich heiße Bernd Leinenbach, bin hauptberuflicher Konferenzdolmetscher seit 1995, 25 Jahre jetzt. Ja, und privat bin ich halt... In Lüneburg ansässig, bin verheiratet, keine Kinder. Und ja, es ist halt mit dem Dolmetschen manchmal schwierig, weil man viel durch die Gegend fährt. Deswegen ist das mit einer Familie manchmal ein bisschen schwer unter einen Hut zu kriegen und hat sich halt nicht ergeben.
0: Und Sie sind ja heute bei uns, beziehungsweise die ganze Woche bei uns und auch nächste Woche mit drei Kollegen, um eben zu dolmetschen bei uns vor Ort. Übers Internet, also über eine Plattform. Darüber wollen wir uns ja heute auch ein bisschen unterhalten. Ja, was hat sich denn im Bereich Dolmetschen jetzt seit der Corona-Krise verändert?
1: Ja, eigentlich alles. Also erstmal kam eine Welle an Stornierungen, denn das Dolmetschen ist ja nun mal im Wesentlichen eine Geschichte, die vor Ort stattfindet, also wo Menschen zusammenkommen und miteinander reden müssen, nicht dieselbe Sprache sprechen. Da kommt dann der Dolmetscher dazu, sodass man schon noch mehr. Menschen auf einem Haufen hat, was ja normalerweise bisher nie ein Problem war. Und jetzt plötzlich ist es ein Riesenproblem. Plötzlich darf sich kein Mensch mehr, keine Gruppen mehr zusammensetzen, was natürlich auch seine Berechtigung hat. Aber es hat natürlich zu dramatischen Veränderungen geführt. Erstmal kamen Stornos rein ohne Ende. Also alle Veranstaltungen wurden nach und nach abgesagt. Das war auch absehbar. Und ja, mit der einzigen Veranstaltung hier, das ist die einzige Ausnahme, wo von vornherein gar nicht gesagt wurde, wir stornieren, sondern wir machen das jetzt per Videokonferenz. Was natürlich alles bei eigentlich jedem Kunden aus dem Boden gestampft ist. Und die meisten Kunden haben erstmal ein bisschen sich sammeln müssen, überlegen müssen, wollen wir jetzt überhaupt, überhaupt noch Treffen veranstalten? Die Treffen, die wir machen wollen, müssen die jetzt sein? Und bei den meisten Veranstaltungen wurde halt beschlossen, naja, wir machen die regelmäßig, wenn das jetzt einmal verschoben wird oder ausfällt, ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Wir haben andere Probleme und deswegen wurde im Prinzip fast jede Veranstaltung, jede, jedes Zusammenkommen von Menschen, was nicht unbedingt notwendig war, erstmal abgesagt. Und damit hatten wir also einen Haufen von Stornos. Nur dieser Kunde halt hat gesagt, nee, wir machen das weiter und halt per Videokonferenz.
0: Genau. Ja, und wir haben ja hier eine größere Dolmetschveranstaltung mit zwei getrennten Räumen, mit insgesamt vier Simultandolmetscher und auch über einen längeren Zeitraum. Wie sind denn jetzt Ihre Erfahrungen? Sie haben jetzt auch schon die ganze Woche über Videodolmetschen gedolmetscht. Wie liefen das? Wie hat
1: denn das funktioniert? Erstaunlich gut eigentlich. Also es ist jetzt nicht perfekt, natürlich. Aber es hat doch besser geklappt als gedacht. In dem Fall ist es so, dass der Kunde Diskussionen führt mit einem Verhandlungspartner und äh, dadurch geht das hin und her. Also es wird eine Frage gestellt. Das geht jetzt alles Englisch-Deutsch. Also eine Frage auf Englisch gestellt und dann kommt eine Antwort auf Deutsch. Und dann vielleicht eine Gegenfrage auf Deutsch und dann kommt eine Antwort auf Englisch. Das geht wirklich hin und her im Ping-Pong-Verfahren. Und ähm, was wir jetzt die Lösung, die wir gemeinsam hier gefunden haben, ist, dass wir in einer Video-Software, Videokonferenz-Software, in dem Fall von Webex, zwei Videokonferenzen gleichzeitig starten. Die werden dann als einzelne Räume bezeichnet und der eine Raum ist für die den deutschen Ton. Also alle, die Deutsch hören möchten und Deutsch sprechen möchten, sind in diesem Raum unterwegs und in dem anderen Raum. Das ist jetzt, wie gesagt, nur eine Softwarelösung. Das heißt, man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass diese Räume zwei Säle sind, die irgendwie nebeneinander liegen, sondern das sind einfach zwei Kanäle, in denen gesprochen wird. Auf der einen Seite halt eben in dem einen Raum Deutsch, in dem anderen Raum Englisch und die amerikanischen Teilnehmer sind in dem englischen Raum und sprechen auf Englisch. Die Dolmetscher hören das und sprechen dann in den deutschen Kanal. Und wenn dann jemand auf Deutsch was sagt, dann hören die Dolmetscher halt eben den deutschen Kanal zu, sprechen in den englischen Kanal. Das Ganze, wie gesagt, mit einer Videokonferenzlösung erstmal es wird überhaupt nicht als Videokonferenz genutzt denn die Leute sitzen alle im Homeoffice und haben zum Teil gar nicht die Internetverbindung die man für Videokonferenzen benötigt sondern dann brauchen wir ja hohe Datenmengen und jetzt sitzen alle zu Hause und streamen wie die wilden das heißt es hakt doch sehr oft und deswegen hat man sich sehr früh entschlossen und gesagt nee wir übertragen gar keine Bilder sondern nur den Ton das einzige Bild das übertragen wird ist dass das des was auf Englisch Presenter genannt wird, also desjenigen, der gerade eine Präsentation zum Beispiel, eine PowerPoint-Präsentation vorstellen möchte, dessen Bildschirm wird dann an alle anderen übertragen. Aber das ist meistens ja nun auch relativ statische Bilder. Das ist irgendwie ein bisschen hat eine PowerPoint-Präsentation, ein bisschen Text, paar Bilder, aber meistens keine bewegten Bilder. Und dann ist das natürlich wesentlich weniger Datenmaterial, was da übertragen wird. Das heißt, das funktioniert von daher ganz gut. Die Tonqualität, naja, ist halt mäßig, es ist natürlich alles nicht so schön wie die normalen Dolmetschveranstaltungen, wo die Technik über Jahrzehnte entwickelt und immer verbessert wurde, die ist natürlich jetzt auf einem hohen Stand. Und jetzt fangen wir plötzlich mit irgendeiner Technik an, die dafür nie gedacht war und schustern uns da was zusammen. Das ist natürlich eine Notlösung. Wenn man bedenkt, dass es eben eine Notlösung ist, klappt es eigentlich ganz gut. Ein Problem, das wir haben, ist mit dem Umschalten von dem einen Kanal in den anderen. Wir sind also in dem englischen Raum und hören Englisch. Das heißt, dort ist das, äh, der Lautsprecher geöffnet. Aber das Mikrofon muss geschlossen sein. Denn wenn wir dann was erzählen, quatschen wir dem Redner eigentlich, fallen wir dem ins Wort. Also muss das Mikrofon auf der englischen Seite geschlossen sein und der Lautsprecher auf, beziehungsweise geht über Kopfhörer. Also der Kopfhörer muss den Ton übertragen, dass der Dolmetscher das hört. Und gleichzeitig muss der Dolmetscher seinen, sein Mikrofon für den deutschen Raum öffnen und dort aber den Lautsprecher leise stellen, sonst hört er sich selber und stört sich selber. Und das dann immer umzuschalten in der Kabine beim Dolmetschen. Normalerweise hat man einen Schalter, den legt man um und man ist von Englisch auf Deutsch fertig. Geht ruckzuck. In dem Fall muss man jetzt in der Videokonferenz auf der einen Seite Mikrofon zu, auf der anderen Seite Mikrofon auf und auf der Seite, wo man das Mikrofon gerade zugemacht hat, Lautsprecher auf und auf der anderen Seite Lautsprecher runter. Alles mit Schiebereglern am Bildschirm, die natürlich von irgendeinem Server gehostet werden. Das heißt, das geht alles über das Internet. Das macht man nicht direkt am, an dem Computer, an dem man sitzt. Und das heißt, das reagiert sehr langsam. Man hat vier Schieberegler, wo man erstmal mit der Maus hin muss, navigieren muss, rüberschieben also das dauert, das ist sehr umständlich und deswegen haben wir die Lösung versucht, das auch ganz gut klappt, weil es so dieses Ping-Pong-Verfahren ist, es geht hin und her, mal erzählt der was, mal erzählt jener was, dass die Dolmetscher sich nicht so abwechseln, wie das üblich ist, dass man so eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, ein Dolmetscher voll konzentriert arbeitet und der andere nur ein bisschen zuhört, um zu sehen, dass er erstens den Faden nicht verliert und andererseits, wenn mal ein schwieriges Wort auftaucht, kann natürlich der, der gar nicht am Dolmetschen ist, das normalerweise recherchieren, guckt mal im Internet nach und kann das den, dem Kollegen oder der Kollegin dann hinschreiben. Also da unterstützt man sich, aber man hat dann doch, wenn man der Unterstützende ist, so ein bisschen Denkpause, man ist nicht so voll konzentriert. Das fällt jetzt weg, was wir jetzt machen ist, dass einer sich in den so einwählt, dass er den englischen Kanal hört, in den deutschen Kanal spricht. Das heißt, der, Engl der Deutsch aus dem Englischen ins Deutsche. Und der Kollege oder die Kollegin macht genau das Umgekehrte. Und man muss sich dann nur noch das Mikrofon einschalten oder ausschalten. Das ist natürlich wesentlich einfacher. Und solange es so gut klappt, dass also die Sprechanteile gut verteilt sind, lässt sich das ganz gut machen.
0: Ja, genau. Das war ja auch die Idee der Grundgedanke der zwei Räume. Normal es ist ja so beim Simultandolmetsch, man sitzt ja meistens in einer Kabine und das Gesprochene kriegen quasi die Zuhörer für die Sprache direkt aufs Ohr. Und hier ist ja so, dass es quasi virtuell in einen anderen Raum gesprochen wird, wo dann die andere Sprachrichtung sitzt. Ja, genau. Also das vielleicht auch für die Zuhörer, wenn so ein Fall mal ist. Über zwei Räume kann man sowas eben gut darstellen, dass ja das einfach so einfach wie möglich ist genau, aufgrund der Problematiken, die wir gerade angesprochen haben, dass man sich selber hört oder die anderen ja dann die Verdolmetschung auch wieder hören und so eben eine enorme Zeitverzögerung entstehen würde. Ja, was gibt es noch beim Videodolmetschen zu beachten oder grundsätzlich beim, ich sag mal jetzt Streaming-Dolmetschen, Dolmetschen über Zoom oder über Webex oder solche Formate, was haben Sie denn
1: da gemerkt, was dann schon wichtig ist? Ja, vor allem die Zeitverzögerungen. Es ist alles immer ein bisschen verzögert, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, hängt von der Qualität der Leitung ab, natürlich, der äh, Verbindung zum Internet, die man hat. Was aber oft vorkommt, zum Beispiel, ist, dass Teilnehmer sich einschalten. Also die möchten einen Beitrag leisten, schalten ihr Mikrofon an und fangen an zu reden. Das Mikrofon schaltet aber erst nach einer halben oder einer Sekunde frei. Und dann äh, passiert es zum Beispiel, dass jemand sagt, ja, hier ist Hans Müller. Ich wollte Folgendes sagen und dann hört man nur noch, ich möchte Folgendes sagen. Der Hans Müller ist weggefallen und man weiß nicht, wer da redet. Also man muss sich, also das ist jetzt nicht nur für die Dornmetscher, sondern das ist eigentlich Videokonferenzetikette, müsste man fast sagen. Ne? Sich disziplinieren und äh, nach dem Einschalten erstmal einen Moment abwarten und dann anfangen zu reden. Okay, ja. Und das auch wirklich alles gesagt, der wieder ankommt. Genau. Was ja auch bei äh, Videokonferenzen sehr ein großes Problem ist, aber das ist jetzt wirklich nicht speziell Dolmetschen über Videokonferenzen, sondern es ist so diese das Problematik mit den Videokonferenzen selbst, ist, dass durch die beschränkte Datenrate, die häufig vorhanden ist, es zu so einem völligen Kollaps kommt, wenn zwei Leute gleichzeitig reden. Also sich gegenseitig ins Wort fallen, ist nicht unbedingt ratsam. Man braucht da schon erhebliche Disziplin und dann klappt das eigentlich ganz gut. Ja, also das
0: ist natürlich schon schwer, wenn ich es jetzt nur höre. Wenn ich jetzt natürlich zwei Sprecher gleichzeitig habe, wird es
1: natürlich mit dem Dolmetschen vermutlich komplett Banane. Das ist grundsätzlich sowieso hoffnungslos, wenn auch bei normalen Gesprächen, sagen wir jetzt beim Präsenzdolmetschen, was ja das Normale ist, ja. wenn da zwei Leute gleichzeitig reden, was soll man da machen? Also wen nimmt man jetzt? Wer hat jetzt das Rederecht? Da kann man eigentlich nur noch sagen, jetzt mache ich gar nichts mehr, jetzt warte ich erstmal, bis die sich beruhigt haben. Das ist etwas, was das Dolmetschen sowieso immer herbeiführt, dass also da so eine gewisse Disziplin einkehrt, dass einer nach dem anderen spricht. Das geht eh nicht.
0: Okay, also das vielleicht auch noch beachten bei Webkonferenzen oder bei verdolmetschten Webkonferenzen, dass man wirklich den anderen erst aussprechen lässt und dann wieder weiterspricht. Ja, wenn wir jetzt schon bei Fällen sind, was eben schieflaufen kann, was kann denn sonst beim Dolmetschen noch grundsätzlich schieflaufen? Sie haben ja schon lange Erfahrung, was ist denn da Ihnen schon so passiert oder worauf müssten Sie sich den Kunden einstellen, wenn Sie einen
1: Dolmetscher haben, der für Sie verdolmetscht? Also jetzt grundsätzlich auch beim Dolmetschen, beim Präsenzdolmetschen, gut, da ist natürlich etwas, was schnell schief geht, ist, dass der Dolmetscher quasi abgehängt wird. Also wenn der Redner zu viel Information auf einmal herüberbringt. Also es geht gar nicht unbedingt um die Geschwindigkeit des Sprechens, man kann sehr schnell sprechen, wenn man das so aus dem Ärmel geschüttelt macht, wie ich das jetzt tue, dann ist das nie so, hat das nie eine besonders hohe Informationsdichte oder äußerst selten. Wenn man hingegen einen ausformulierten Text hat und was weiß ich, irgendjemand gibt eine Pressekonferenz, hier bei der Corona-Krise haben wir das ja jeden Tag, wo irgendeiner da vor die Presse tritt und die neuesten Zahlen zur Corona-Entwicklung vorliest. Die kann man dann natürlich sehr schnell runterlesen, was dann schwierig ist zu verstehen, wenn man einfach nur zuhört. Wenn man hört, so und so viele Neuinfizierte, so und so viele Genesene, so und so viele äh, Tote, die und die R-Rate äh, und was die da alles für Zahlen einmal an den Kopf werfen. Das ist schon schwierig genug, das alles mitzukriegen, wenn man nur zuhört. Wenn man es dann noch dolmetschen muss, dann wird es äh, wirklich schwierig. Ne? Und da hilft es natürlich, wenn der Redner etwas langsamer spricht. Es hilft auch enorm, natürlich, wenn sowas dann an der, ähm, mit der PowerPoint-Präsentation an die Wand geworfen wird, dann kann man mitlesen. Das hilft dem normalen Zuhörer und das hilft natürlich auch dem Dolmetscher. Dem Dolmetscher hilft dabei noch mehr, wenn er diese PowerPoint-Präsentation bekommt, dann kann er es auf seinen Computer laden. Was also häufig passiert bei Präsentationen, sagen wir mal, ein Unternehmen stellt seine Geschäftszahlen vor, sagt, im letzten Jahr haben wir so und so viel Umsatz gemacht, das ist eine Steigerung von x Prozent und für nächstes Jahr haben wir Folgendes vor. Und dann geht er auf die nächste Seite und zeigt dann die Zahlen fürs nächste Jahr. Der Dolmetscher hängt aber immer ein bisschen hinterher und kämpft noch mit den Zahlen vom letzten Jahr, mit den letzten zwei, drei Zahlen, die auf der vorigen Folie waren. Und wenn dann die Projektion schon weitergeht, dann sind die für den Dolmetscher weg. Und er muss sich da aus dem, aus dem Gedächtnis hervorrufen, was enorm ermüdet. Das äh, führt dazu, dass er nicht so lange durchhält den ganzen, äh, den Tag über. Während wenn man das auf dem Computer hat, klickt man einfach seine Folie ein bisschen später weiter. Das stört das Publikum nicht, aber man kann sie noch bequem die Zahlen ablesen oder auch Namen. Alles, was so schwierig ist, sich zu merken, das kann man, das hat man dann da zum Ablesen vor der Nase. Das hilft also enorm.
0: Wobei es ja auch für den, der die Verdolmetschung hört, ja sinnvoll ist, dass er noch die Zahlen sieht
1: oder die Folie.
0: Weil auch er ist ja auf die Verdolmetschung grundsätzlich
1: angewiesen. Ideal ist das, das ist aber sehr selten möglich, weil man im Prinzip jemanden haben, man braucht schon mal zwei Projektionen. Einmal für die Zuhörer des Originals, also sagen wir mal, des Deutschen, und dann für die Zuhörer der Verdolmetschung, Englisch. Es kommt also immer häufiger vor durchaus, dass auf zwei Bildschirme, große Bildschirme, Leinwände, eine deutsche Version der PowerPoint-Präsentation und auf die andere schon die übersetzte Version im Englischen projiziert wird. Was allerdings dann selten der Fall ist, ist, dass man dann noch zwei verschiedene Personen hat, die dafür zuständig sind, weiterzuschalten. Das wäre ja okay. möglich. Ne? Einer hört dem Redner zu und geht weiter, wenn der Redner sagt, nächste Folie bitte. Und es wäre möglich, dass dann einfach jemand der Verdolmetschung zuhört und auch auf diesen Hinweis, next slide please, einfach wartet. Wäre hilfreich, wird aber selten gemacht.
0: Wäre ja aber auch vom Vorteil, da ja viele Englisch zum Beispiel, sie sind jetzt Dolmetscher für Englisch, Englisch als Verkehrssprache nur nutzen, also keine Muttersprachler sind, sondern die einfach zu einer Pressekonferenz von einem großen Unternehmen kommen, die aus Japan stammen, die aus China stammen, die aus anderen Ländern kommen und vielleicht nicht im Englischen so mächtig ist, wie
1: es jetzt einer aus England oder Amerika ist. Das ist richtig, ja. Da müssen wir als Dolmetscher sowieso meistens abwägen, wie blumig drücken wir uns aus. Also wir sind natürlich als ähm, Sprachexperten, die wir seit Jahrzehnten uns bemühen, möglichst gut Englisch zu lernen, auch äh, versucht, dann die tollen Ausdrücke und Metaphern und was wir so alles gelernt haben, auch an den Mann zu bringen was für den Muttersprachler dann auch sehr schön ist. Es macht es lebendiger, es klingt besser und irgendwie normaler. Aber mit manchen Bildern kann dann in Tscheche nicht unbedingt was anfangen. Ne? Und da muss man sich dann ein bisschen zurücknehmen und einfach sehr, ich sage mal, platt übersetzen. Aber dann weiß man wenigstens, dass man sein Publikum nicht verliert. Und gerade in Deutschland bei sehr vielen Konferenzen, bei denen es kein einziger englischer Muttersprachler. Da sind Leute aus der Tschechischen Republik, aus Spanien, aus Litauen dabei, aber keiner aus Irland oder Großbritannien oder Malta. Und dann hat es ja eigentlich keinen Sinn, wenn man da nur quasi zeigt, wie gut man Englisch kann.
0: Ja, das stimmt. Wir haben das Thema ja beim Übersetzen manchmal auch, wenn man die auf eine Verkehrssprache Übersetzen, ich weiß nicht, wie es beim Dolmetsch ist, beim Übersetzen heißt es ja internationales Englisch. Also es gibt ja das britische Englisch für Großbritannien, es gibt ja das amerikanische Englisch für Amerika. Und dann gibt es die Bezeichnung des internationalen Englisch, das die einfacher gehalten ist in der Übersetzung, dass es auch die Nicht-Muttersprachler verstehen. Da wäre es ja eigentlich sinnvoll, wenn vielleicht schon der Ausgangstext der übersetzt oder die Rede so vorbereitet ist, dass es nicht so extrem mit Fachbegriffen gespielt ist, sondern leicht verständlich ist, oder? Für das Inter, internationale
1: Publikum, was Englisch nur als Verkehrssprache nutzt. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil der Redner soll ja das sagen, was er sagen will und nicht dann schon irgendwie seine Ausdrucksweise dem anpassen. Also vor einem deutschen Publikum kann man ja gutes Deutsch sprechen. Das ist ja nicht das Problem. Ja, das die ist verstehen nur, es, genau. Ja. Es ist nur die Frage, dass man, wenn jemand eine Metapher benutzt im Deutschen, versteht man das in der Regel? Sowas wie Eulen nach Athen tragen, das ist eine, eine Ausdrucksweise, das versteht man. Man weiß, was damit gemeint ist. Auf Englisch sagt man es halt ganz anders. Äh, man würde nie sagen, to carry owls to Athens. Aber die richtige, äh, der richtige Spruch dafür wäre, to carry coal to Newcastle. Nur, ob das unbedingt jetzt jemandem aus der Tschechischen Republik was sagt, ist eine andere Frage. Also sagt man vielleicht dann sowas wie that's completely unnecessary, it's already there oder sowas. Das klingt okay. natürlich jetzt sehr okay. Das, das klingt auch, kann man auch schöner ausdrücken auf Englisch. Aber man weiß, dass das ganz einfache Wörter sind und alle das verstehen. Aber das heißt ja nicht, dass deswegen im Deutschen man auch nicht sich, dass man da schon gleich sagen muss, hat ja keinen Zweck, dass wir das machen. Die Ware haben wir schon da. Was sollen wir die nochmal da extra hinkarren? Ist doch schon schöner, wenn man sagt, was soll das ja so Rollen nach Athen tragen? Geht auch schneller. Ne? Also ja. okay. Wie wichtig ist denn,
0: dass Sie eine Rede oder ein Skript vorab bekommen als Dolmetscher? Gerade auch, nehmen wir mal an, wenn jetzt englische Zuhörer oder Zuhörer sind, die Englisch nur
1: als Verkehrssprache haben. Wie gut könnt oder was? Wie hilft denn das? Also die wenigsten Reden sind ja heute noch wirklich geskriptet, also ausformuliert. Das findet man noch viel in der Politik, aber in der Wirtschaft ist das eigentlich inzwischen Gar nicht mehr üblich, sondern heutzutage hat man PowerPoint-Präsentationen, da sind Stichpunkte drauf, die erinnern einen daran, was man sagen will und daran hangelt man sich langs. Diese PowerPoint-Präsentationen sind sehr hilfreich, da haben wir inzwischen hohe Kompetenz als Dolmetscher, uns die dazugehörige Rede irgendwie vorzustellen. Also das hilft einem schon sehr äh, oft, nicht immer, aber äh, schon sehr, dass man weiß ungefähr, worauf es hinausläuft und vor allem sind die Fachbegriffe da drin. Und dann merkt man ja, wenn da ein Begriff ist, mit dem man nichts anfangen kann, kann man den recherchieren. Oder man weiß zwar, was es ist, weiß aber nicht, wie das auf Englisch heißt. Dann guckt man es halt mal nach und dann weiß man es. Schreibt es auch gerne mal in die PowerPoint-Präsentation mhm. rein, weil nur weil ich mir einen Begriff mal angeguckt habe, heißt das nicht, dass ich ihn übermorgen dann noch weiß. Und genau dann, wenn ich ihn brauche, sofort abrufen kann. Mhm. Ne? Das genügt dann aber auch. Also die Rede, die so auf Stichworten aufbaut, das ist ja schon irgendwo eine Rede, aus dem hohlen Bauch heraus. Ne? Und dann ist es eben wieder so, dass die Informationsdichte nicht so hoch ist. Die Informationsdichte wird dann hoch, wenn man das sich vorher genau ausformuliert, was man sagen möchte. Und dann wird das sehr dicht. Und dann ist auch, wenn man langsam eine vorgefertigte Rede abliest, wird es sehr, sehr schwierig für den Dolmetscher. Während wenn jemand wie ein Wasserfall redet, aber sich an einer PowerPoint-Präsentation entlanghangelt, ist es meistens doch so, dass die Informationsdichte viel niedriger ist, dann kann man da gut mitreden. Okay.
0: Also das ist vielleicht auch sinnvoll, die Rede wirklich nicht vorbereiten, sondern dichtpunktartig oder über eine
1: PowerPoint, dass der Dolmetscher hier auch gut mitkommt. Für den Dolmetscher ist das wünschenswert. Ne? Es muss natürlich jeder Redner, Redner sich selber abmachen. Wenn jemand wenig Erfahrung hat mit Reden vor Publikum, dann kann ich mir schon vorstellen, dass jemand froh ist, wenn er das ausformuliert hat. Andererseits, wenn man das nicht gewohnt ist, eine formulierte Rede abzulesen, ist das auch nicht so einfach. Dann ist es vielleicht sogar einfacher, weil man nur Stichworte hat und denkt, ach ja, das muss ich auch noch erwähnen, erzähle ich das jetzt mal.
0: Ja, das stimmt, ja. Wenn jetzt jemand noch nie mit Dolmetschen zusammengearbeitet hat bei einer Rede, gibt es noch was zu beachten?
1: Ja, also das Sprechtempo halt, also im Wesentlichen wie wie viel Information man drin hat. Wie gesagt, es ist ja nicht so einfach nur die reine Geschwindigkeit, sondern die Abfolge der Informationseinheiten. Das ist wichtig, dass die nicht zu schnell ist. Natürlich deutlich reden, das sind aber Sachen, das betrifft eigentlich, gilt das auch für eine ganz normale Zuhörerschaft. Also das, was die den Vortrag für den Zuhörer des Originals leichter macht, macht es auch für den Dolmetscher leichter und umgekehrt. Okay. Also da gibt es eigentlich gar nicht unbedingt was zu äh, beachten, was man vielleicht machen kann, dass man ein bisschen darauf achtet, wer hat hier einen Kopfhörer auf. Das sind ja die Zuhörer der Verdolmetschung. Ja. Und ein bisschen darauf achtet, ob die auf irgendwas reagieren. Also wenn ich einen kleinen Scherz mache und die gucken alle mit steinendem Gesicht einen an, dann ist da irgendwas schief gelaufen. Also das okay. ist so ein bisschen das Feedback. Das nimmt der Redner ja normalerweise von seinem Publikum sowieso auf. Und eben, dass man da ein bisschen drauf achtet, was machen die mit den Kopfhörern? Stimmt. Meistens ist es, also wenn es gut läuft, ist es normalerweise so, dass großes Gelächter ist und dann flacht das Gelächter ab und dann lachen nochmal so ein paar äh, Figuren, die dann den den Kopfhörer aufhaben, weil die halt eben die Information doch ein bisschen verzögert kriegen.
0: Ja, klar, die kurze Verzögerung haben wir. ja Ja, gibt es sonst irgendwas, was beim Dolmetschen schieflaufen kann?
1: Ja, sehr viel natürlich. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, äh, <lacht> Es kann einem passieren, dass man dringend zur Toilette muss und kann nicht weg, weil man da gerade am Dolmetschen ist und es wird immer schlimmer. Und die Pause war eigentlich vor einer halben Stunde angesagt, aber der Redner ist gerade so im Fluss und das Publikum so begeistert. Es geht immer weiter und man sitzt da und es treten dann die Schweißperlen auf in die Stirn. Das kann schon passieren, sowas. Ne? Oder auch einfach, dass man zu lange am Stück gedolmetscht hat und irgendwann... Bei mir persönlich geht das gerne sehr plötzlich. Irgendwann ist die Konzentration weg. Also es ist mir vor einem Jahr ungefähr passiert. Da hat auch eine Sitzung ein bisschen zu lange gedauert. Und ich habe gedolmetscht, gedolmetscht, gedolmetscht und dachte, es sind so anderthalb Stunden vorbei. Da waren es schon zweieinhalb. Und es kam eine Frage. Ja, ich habe hier eine Frage. Eigentlich sind es zwei. Also der erste Teil ist dieser, bla bla bla. Und der zweite ist jener, blub blub blub. Und dann habe ich gesagt, ja, also two parts to my question. The first one, bla bla bla. And the second... That was the second part, I don't know. Also ich habe mich überhaupt nicht mehr erinnert, was es war. Es war einfach okay. weg und die Konzentration war Ende. Es ging nicht mehr. Es ging einfach sofort nicht mehr. Aber das ist einfach nur überarbeitet. Da hätten wir vorher früher eine Pause einlegen müssen. Gut,
0: das heißt, wenn wir darauf nochmal zurückkommen, das ist ja vielleicht auch ganz wichtig, von der Redezeit. Das heißt, ich kann es ja entweder steuern, dass ich genügend Pausen einlege in den Reden oder zwischen den Rednern. Ja. Oder ich muss es ja über die Dolmetscher machen.
1: Können Sie da eine Faustregel nennen für unsere Zuhörer? Nein, nicht wirklich. Denn es kommt darauf an, es ist jeder Fall anders. Also es kommt darauf an, wie technisch das Ganze ist. Wenn es sehr technisch ist, dann ist natürlich auch sehr schwierig, das Ganze zu dolmetschen. Das fordert mehr Konzentration. Wenn die Informationsdichte sehr hoch ist, braucht man auch wieder mehr Konzentration. Wenn die Temperaturen unerträglich sind, also entweder eiskalt oder brüllende Hitze, meistens letzteres, dann wird es schwieriger. In der Kabine ist oft sehr schlechte Luft. Je nachdem, wie die Belüftung ist, kann das auch sehr schnell sehr schlecht werden. Also eigentlich ist es gut. ja, Man sollte sowieso bei einer Konferenz großzügige Pausen einlegen, denn meistens wird dann gerne mal irgendeine Rede überzogen. Die Teilnehmer brauchen sowieso mehr Zeit für alles als geplant. Also Wenn man jetzt eine 5 Minuten Zigarettenpause macht, dann sind in fünf Minuten die Delegierten alle in Flur. Aber es hat noch keiner so eine Zigarette angestochen. Das macht man heute eh nicht mehr. Heutzutage ist das irgendwie eine Pinkelpause oder was auch immer, eine Kommunikationspause, dass man mal seine WhatsApp abrufen kann. Aber das dauert meistens dann doch länger als geplant. Ne? Und dann, das sollte man von vornherein großzügig planen. Und dann kommt dann auch der, der ganze Ablauf nicht so schnell völlig aus dem, läuft dann nicht völlig aus dem Ruder. Und dann ist es auch für die Dolmetscher so, dass sie genug Pausen haben, denn bei uns fängt die Pause ja an, sobald wir die das Mikrofon ausschalten, nicht erst wenn wir es geschafft haben, an den, an den äh, Kaffeetisch zu kommen.
0: Ja. Ab wie vielen Minuten Redezeit sollte ich denn eine Pause einlegen oder eventuell einen zweiten Dolmetscher hinzunehmen? Also, ich kann ja auch, wenn ich nur kurze Sequenzen habe, vielleicht weil ich eh mehr spreche, also äh, englische Redner habe fürs englische Publikum, die dann ins Deutsch verdolmetscht werden. Also ich habe zum Beispiel zwei Sprachrichtungen, die sich abwechseln. Dann kriege ich sie vielleicht auch mit einem Dolmetscher pro Sprachrichtung hin, wenn es nur kurze Sequenzen sind. Aber ab wann sollte ich denn eventuell überlegen, pro Sprachrichtung einen zweiten
1: Dolmetscher zu nehmen in die Kabine? Also grundsätzlich gehen wir davon aus, so planen wir meistens, dass wir uns alle halbe Stunde abwechseln Okay. die Dolmetscher. Nicht pro Sprachrichtung, das ist jetzt beim äh, Videodolmetschen, hilft das, dass man nach Sprachrichtung trennt. Aber normal in der Kabine hat man ja einen Umschalter, der sehr schnell das macht. Dann kann man das Mikrofon und den Hörer, den, den Lautsprecher abgeben ähm, mit einem Hebel und dann ist das erledigt. Und dann wechseln wir uns normalerweise etwa alle halbe Stunde ab. Das kann natürlich anders sein, wenn ein Redner sehr schwer zu dolmetschen ist. Zum Beispiel, Beispiel weil jemand Englisch sprechen muss, dessen Muttersprache das nicht ist und der das einfach nicht besonders gut, also der die Aussprache nicht gut gelernt hat, dann ist das natürlich extre extrem schwer, den zu verstehen. Und die Konzentration ist unglaublich, die man dafür braucht. Und dann wechselt man sich alle Viertelstunde ab oder so. Grundsätzlich, also wenn ich ins Blaue hinein meinem Kunden sagen muss, was braucht er, sage ich, naja, eine halbe Stunde kann man bequem alleine machen. Wenn Sie jetzt eine Pressekonferenz haben, die eine Dreiviertelstunde dauert, naja, das kriege ich auch noch alleine hin. Es geht auch noch eine Stunde. Man verbraucht mehr Konzentration. Und wenn ich mal eine Stunde, eine Stunde, 15 Minuten am Stück gedolmetscht habe, dann ist der Tag gelaufen. Dann kann ich anschließend nichts mehr machen. Okay. Aber wenn der Kunde nicht mehr vorhat, dann braucht er auch nur einen Dolmetscher.
0: Okay, perfekt. Das heißt, im Zweifelsfall wirklich hier mit dem Dolmetscher
1: das nochmal besprechen. Auf jeden Fall, weil wir, wir irren uns natürlich auch. Aber wir haben natürlich viel Erfahrung und wenn wir dann hören, okay, es geht um dieses oder jenes Thema, dann sage ich, okay, Gewerkschaften, irgendwie Betriebsrat, das haben wir ja schon tausendmal gemacht, das ist jetzt nicht so das Schlimme. Da wird irgendwie von Protokollen geredet und ein Vorstand wird gewählt, ein Vorsitzender und sein stellvertretender Vorsitzender, das machen wir, das schütteln wir aus dem Ärmel. Ne? Also da können wir das auch mal zwei Stunden durchhalten, alleine und muss dann den Kunden auch sagen, okay, irgendwann lässt die Konzentration natürlich nach und vielleicht kriegt er dann nicht mehr alles mit. Aber wie wichtig ist es, dass noch jedes letzte Detail übertragen wird? Also ist euch das wert, nochmal ein Honorar, Fahrtkosten, Übernachtungskosten für einen zweiten Dolmetscher zu bezahlen? Oder sagt ihr, wir planen anderthalb Stunden, wenn es zwei Stunden werden, dann ist am Ende ist ja nur noch vielen Dank, dass ihr gekommen seid und gute Heimreise, wenn ihr das nicht mehr mitkriegt richtig können wir mit leben. Okay. Dann ist das okay, dann kann man auch mal zwei Stunden vereinbaren. Aber wenn der Kunde sagt, nee, das ist jetzt eine Kundenveranstaltung, wir wollen unser neues Produkt vorstellen, die Presse soll äh, da gut drüber berichten, dann will der natürlich niemand, dass da die falschen Kennzahlen übertragen werden, nur weil der Dolmetscher äh, zu müde ist. So. okay.
0: Das heißt, da dann wirklich auf den zweiten zu setzen? Da würde
1: ich einfach sagen, naja, wenn es so wichtig ist, dreiviertel Stunde kann ich mich gut konzentrieren, aber danach nehme ich lieber einen zweiten. Okay. Gut, jetzt haben wir noch das Thema,
0: wo wir schon ein bisschen gesprochen haben, sechs Videodolmetschen. Welche Vorteile hat es denn für den Kunden und welche für den
1: Dolmetscher? Für den Kunden hat das Videodolmetschen natürlich den Vorteil, dass nicht alle... Zu einem an einen Punkt reisen müssen. Und das ist jetzt natürlich gerade während der Corona-Krise ganz wichtig. Man spart natürlich dann entsprechend Reisekosten, Übernachtungskosten, Fahrtkosten. Ne? Das gleiche natürlich auch mit den Dolmetschern. Die haben das auch nicht. Nicht unbedingt. Also wenn man so wie hier im Hub dolmetscht, sind die Dolmetscher natürlich doch angereist, müssen auch untergebracht werden. Aber es gibt ja auch Lösungen. Man könnte das auch so machen, dass die Dolmetscher, naja, zumindest zwei Dolmetscher, aus einer Stadt in der Stadt sich dann treffen. Also man sollte schon zusammensitzen, damit man, damit der eine Dolmetscher einen anderen Dolmetscher gut übergeben kann. Wobei bei der Konfiguration, wie wir es jetzt haben, dass einer aus dem Englischen ins Deutsche Dolmetsch, der andere aus dem Deutschen ins Englische. Es ist immer gut, wenn die Dolmetscher sich absprechen können. Aber es ging zur Not auch so, dass der eine okay. in Hamburg sitzt, der andere in München. Aber wie gesagt, zur Not. Also es ist immer eine Notlösung. Also fragen Sie mal die Leute, die jetzt über Video miteinander konferieren, ich glaube, die aller, aller, allermeisten werden sagen, das ist okay, wir können jetzt nicht verreisen und wir wollen ja nicht unbedingt uns und andere anstecken, ohne jeden Grund. Aber wenn das mal wieder normal ist und wir dann die Leute auch sehen, das ist schon besser. Ne? Man, man sieht die Mimik. Wie gesagt, in dem Fall jetzt ist es ja sogar so, dass wir die auf das Video verzichten müssen, weil die... Datenraten ansonsten einfach zu hoch wären und würde das ständig zusammenbrechen. Und man sieht die Mimik, man sieht auch, wenn man den Menschen vor sich hat, auch die Körpersprache. Das ist ja auch das ja. Feld, selbst wenn man ein Video hat, dann sieht man nur das Gesicht. Also es ja, der Vorteil, den ich sehe, ist wirklich nur, dass man ein bisschen Geld spart und äh, natürlich jetzt auch Ansteckungen vermeidet. Ne? Ja. Aber ansonsten finde ich es schwer, da irgendwelche Vorteile zu erkennen, ganz ehrlich. Okay. Gibt es denn Nachteile,
0: die Sie noch erkannt haben oder die für den Kunde noch wären?
1: Ja, das habe ich ja eigentlich schon jetzt implizit gesagt, weil ich gesagt habe, ich sehe nicht so viele ja. Vorteile. Also man, man kriegt die Körpersprache nicht mit. Man, Der Kunde kann natürlich auch in den Pausen. Das ist ja oft bei den Konferenzen das Wichtigere eigentlich, dass man so auf dem kleinen Dienstweg mal was sagt. Man redet vorher hochoffiziell ja, was soll denn das Ganze jetzt kosten? Naja, unser Listenpreis liegt bei 500.000 Euro. Ne? Und dann redet man vielleicht mal beim Bierchen in der, nach der Veranstaltung oder halt so auch nur während der Mittagspause mal, ach, seid ihr da nicht mal, was kann man da machen? Ne? Und dann, es wird eine persönlichere Ebene angesprochen. Es ist nicht so formell. Ne? Ja. Und da bewegt sich ja dann auch sehr viel. Und ja, man, man lernt sich halt persönlich kennen und hoffentlich auch schätzen. Und dann kann man auch mal während der Verhandlungen, wenn man damit mit harten Bandagen kämpft, was ja jeder für seine Seite tun muss, muss man, dann kriegt man aber nicht unbedingt den Eindruck, was ist das für ein Idiot, der bewegt sich überhaupt nicht, sondern vielleicht, naja, was soll er machen? Er muss seine Interessen vertreten, aber er ist ja eigentlich ein ganz äh, patenter Kerl. Ja. Ja, also ja. das geht verloren, diese zwischenmenschliche Ebene. Und die ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ganz ehrlich, wenn ich so höre, was die alle erzählen in Funk und Fernsehen und in der Presse, dass nach Corona alles digital weitergeht, sehe ich nicht. Okay. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Gut.
0: Ja. Wir werden sehen. Schauen wir mal, ja. was passiert. Genau. Zumindest kennen jetzt einige mal die Systeme. Ich glaube, das war nicht jedem so bekannt. Und jetzt notgedrungen mussten das jetzt mal einige ausprobieren. Genau. Wir haben es ja eigentlich schon angesprochen. Das heißt, es gibt ja trotzdem oder vor allem nach Corona wieder die Möglichkeit, dass der Dolmetscher vor Ort sein soll. Jetzt nehmen wir mal an, die Technik setzt sich doch zu einem größeren Teil durch. Wo würden Sie denn trotzdem raten, dass der Dolmetscher vor Ort wäre? Bei was für Veranstaltungen?
1: Eigentlich immer. Denn egal, wie gut die Technik ist, der Dolmetscher muss ja die Delegierten sehen. Also ich äh, interpretiere es jetzt ja auch mal so, Ihre Frage, wo sollte der Dolmetscher vor Ort im ja, Einsatz genau. sein? Bedeutet ja nicht, dass es keine Präsenzveranstaltung ist. Also es können ja, es ist ja auch der Gedanke, seit Jahren im Raum, dass man äh, Veranstaltungen macht, es wird eine Konferenz veranstaltet, alle Delegierten gehen hin, aber man spart sich die Reisekosten für die Dolmetscher. Und die Dolmetscher brauchen ja immer noch eine Kabine, das nimmt wieder ja ja. ein bisschen Platz weg, manchmal ist der auch ein bisschen knapp. Das kann man sich alles sparen. Man lässt die Dolmetscher einfach zu Hause. Ja, dann sehen Sie, dann haben wir die Dolmetscher genau wieder das Problem, dass sie die äh, Mimik sehen, wenn der Redner gerade gezeigt wird. Dazu brauchen sie dann einen Kameramann, der immer dafür sorgt, dass derjenige, der gerade redet, im Bild ist. Ja. Da haben sie auch wieder einen, der genau das machen muss. Das ist ja auch wieder ein Kostenfaktor. Dann bricht natürlich gerne mal die Leitung zusammen. Und für die Dolmetscher ist das natürlich ein enormer Stress glaube ich, geht jeden, der eine Videokonferenz macht und dazu, ich sag mal, verdonnert worden ist. Also wenn der Chef sagt, wir machen Videokonferenz, sehen Sie mal zu, dass das, dass Sie dabei sind. Und dann bricht die Leitung zusammen, denkt man gleich, der Chef denkt, ich soll mich ab dem Gehirn äh, einen Tee holen. Es ist ja. äußerst unangenehm, wenn man als Dolmetscher eigentlich gerne bereit ist, die Leistung zu bringen und kann nicht, weil die Technik streikt. Und am, im schlimmsten Fall, ist es auch noch so, dass es meine Verbindung ist, die da streikt. Das heißt, der Kunde kann nichts dafür. Auch der Techniker des Kunden vor Ort kann nichts dafür. Aber irgendwie als Dolmetscher kann ich auch nichts dafür. ist hat die Technik auch, wenn ja, die, und Wenn
0: der Bagger halt neben dem Haus in die Leitung gräbt, dann... Äh ja,
1: oder <lacht> der, der Nachbar sich einloggt und dadurch die Datenrate so in den Keller geht, dass einfach diese... Videoanwendung nicht mehr funktionsfähig ist. Und da wird man rausgeschmissen, da muss man sich neu einloggen und das ist alles sehr unschön. Es ist wirklich für den Dolmetscher eine enorme Belastung. Und immer so im Hinterkopf zu haben, oh, hoffentlich klappt das, dann kann man auch nicht mehr sich richtig konzentrieren. Also wenn man eine Präsenzveranstaltung hat, denke ich, und man braucht Dolmetscher, dann denke ich, ist es das Sicherste, das Beste, den Dolmetscher vor Ort zu haben. Übrigens, was auch gerne gemacht wird, dass man den Techniker sich spart. Also der Techniker baut die ja. Dolmetschtechnik technik auf. Dann sagt gut, wunderbar, wir tagen jetzt hier drei Tage, kommen Sie bitte in drei Tagen wieder und bauen Sie diesen ganzen Kram ab. Ja, und zwischendurch stürzt die Technik ab. Dann ist die Freude groß, dann muss nämlich erstmal der Techniker beigeschafft werden. Und wenn man dann in Hamburg ist oder Berlin, dann dauert es noch eine Dreiviertelstunde, bis er da ist. Und so lang ruht der ganze. die ganze Veranstaltung. Ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Also Das heißt, dann gibt es halt eine lange Kaffeepause. Eine extrem lange Kaffeepause. Ja, und, ähm, also deswegen ist, bin ich der Meinung, solche Leute, die man braucht, die sollten dann auch vor Ort sein und nicht irgendwo outgesourced. Also das ist, steckt alles noch sehr in den Kinderschuhen. In 100 Jahren wäre es grundsätzlich vielleicht anders, aber dann sprechen wir eh alle Englisch. Genau. Und dann brauchen wir keine mehr, also.
0: Okay. Perfekt. Ja, haben Sie noch irgendwas zum Thema Dolmetschen, wo man noch ja oder was man noch weitergeben sollte, was man noch beachten sollte?
1: Ja, es gibt so viel. Eigentlich ist es am sinnvollsten, wenn man Dolmetscher braucht, dass man langfristig vorher, wenn man anfängt, die Veranstaltung zu planen, gleich die Dolmetscher mitplant und gleich, wenn immer man beauftragt, den Dolmetscher oder eine Agentur, die das organisiert, gleich befragt. Was braucht ihr? Was müssen wir beachten, damit dann auch sichergestellt ist, dass man nicht auf den letzten Meter nochmal irgendwas organisieren muss, dass sich dann rausstellt, oh, wir haben ja gar, gar keinen Platz in dem Raum für die Dolmetschkabine. Wie, ihr braucht eine Dolmetschkabine. No? Das kann man gleich am Anfang kommunizieren. Dann kann man unsere Bedürfnisse darstellen. Wir brauchen irgendwie eine Technik, da können wir sie gerne beraten und dann sehen wir ob das klappt, dann gibt es auch durchaus Lösungen. Ne? Also wenn die Dolmetschkabine nicht in den Veranstaltungsraum passt, dann redet man mit dem Techniker und der, der zieht dann ein paar Kabel ein bisschen weiter und man sitzt im Nebenraum. Der Nachteil, die Tür geht nicht mehr zu, weil die Kabel da durchgehen. Ja. Und wenn das dem Kunden recht ist, dann ist das ja gut. Ne? Klar. Das kann man dann auch kurzfristig durchaus machen, nur je kurzfristiger es wird, desto schwieriger ist es, eine Lösung für auftretende Probleme zu finden. Das glaube ich, nichts Besonderes beim Dolmetschen. Ich glaube, das ist überall so. Ne? Also einfach frühzeitig dran denken, frühzeitig Bedarfe abfragen und dann kann man das auch alles, also es ist vieles, vieles, vieles machbar. Super,
0: ja, Herr Leinbach, dann bedanke ich mich für den Podcast. Waren viele nützliche Informationen, gerade auch zur aktuellen Thematik mit den aktuellen Software-Themen, die wir ja momentan benutzen. Und genau, vielleicht hören wir uns beim nächsten Podcast wieder.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Perfekt. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören.